0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Physikgenie Albert Einstein war einer, Mozart wohl auch, heißt es. Microsoft-Gründer Bill Gates hat sich dazu bekannt, öffentlich. Und auch Klimaaktivistin Greta Thunberg macht kein Geheimnis daraus. Sie alle haben, hatten Autismus. Ein großes Wort. Aber was bedeutet das eigentlich konkret? Und da freuen wir uns heute auf die Antworten einer Expertin, Privatdozentin Dr. Mandy Roy ist heute bei uns. Sie ist leitende Oberärztin an der Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll. Herzlich willkommen. Hallo. Guten und Tag. sie wird uns erklären, an welchen Symptomen man autistische Neigungen erkennt, wie Betroffene damit umgehen können und auch was Angehörige, was Familie tun kann und welche Therapie hilft und ratsam ist. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf diese neue Folge der digitalen Sprechstunde. Ja, Frau Dr. Reu, ich habe schon gesagt, Autismus, ein großes Wort, jeder hat es schon gehört, aber was bedeutet das
1: eigentlich? Es gibt ja eben verschiedene Formen, verschiedene Ausprägungen. Genau, also erstmal ähm, sind wir so ein bisschen im Wandel ähm, der Begrifflichkeiten. Also wir haben bis vor kurzem immer noch gesprochen von dem sogenannten Asperger-Syndrom, dem Asperger-Autismus mhm. und dem frühkindlichen Autismus und sind davon ausgegangen, dass es tatsächlich auch ein Stück weit zwei unterschiedliche Formen sind. Also Unterschied oder also der Unterschied dort war, dass ähm, Menschen mit dem Asperger Autismus eben keine ähm, Entwicklungsverzögerungen oder Intelligenzdefizite im ähm, Kindesalter gezeigt haben. Mittlerweile wissen wir aber, dass es das eigentlich ähm, gar nicht der Realität entspricht, in um diese Kategorien zu unterteilen, mhm. sondern dass es was Dimensionales ist. Das heißt, heute sprechen wir von Autismus Spektrum Störungen. Und da gibt es unterschiedliche Ausprägungen, ja. aber es gibt eben ganz bestimmte Eigenschaften, die für Autisten typisch sind. Und ähm, Genau, die kann ich gleich noch mal ausführlicher erklären. Genau. Da, das das wären genau. ja die Symptome genau. wahrscheinlich, ganz die Eigenschaften. Genau. Können wir auch jetzt genau. schon einschieben, hm?
0: dass man sagt, woran ja. erkennt man das vielleicht auch als Eltern, dass man sagt, da stimmt was nicht, ja. da müsste
1: mal jemand drauf schauen. Genau, also das, was wahrscheinlich am <kühnt> bekanntesten ist ähm, als Autismus-Symptom, sind diese Schwierigkeiten im Zwischenmenschlichen. Mhm. Hm? Also man ähm, kann sich vorstellen, die meisten Menschen von uns, also wir gehen davon aus, dass rund ein Prozent der Menschen von Autismus-Spektrumstörungen betroffen sind, das heißt 99 Prozent sind es eben nicht und diese 99 Prozent der Menschen kommen zur Welt und haben eine Intuition für zwischenmenschliche, basale Dinge. Ne? Mhm. Also ähm, sie müssen nicht darüber nachdenken, ähm, wie stehen jetzt die Augenbrauen oder wie sind die Mundwinkel ähm, positioniert, um ähm, beim Gegenüber so ungefähr eine Stimmung ableiten zu können. Oder zum Beispiel auch der Blickkontakt. Ne? Für die meisten Menschen, die ja eben keinen Autismus haben, ähm, ist es was ganz Selbstverständliches. Machen wir jetzt auch, auch gerade, ne, dass genau. man sich genau in die Augen schaut mhm. ähm, beim Sprechen. Und das ist bei Autisten eben nicht so. Die Situation ja. ist nicht nicht ähm, angeboren, sozusagen. Und so ist ganz vieles Zwischenmenschliches sehr rätselhaft. Also Autisten neigen zum Beispiel dazu, ähm, wenn sie jung sind, sehr ungefiltert, genau das zu sagen, was sie denken. Und das ist manchmal dann auch verletzend, ne? wenn sie ja, irgendeine Wahrheit sagen. Ähm, damit stoßen sie andere Menschen vor den Kopf oder zum Beispiel eben auch in Gesprächen ähm, ist es für Autisten eben nicht ähm, selbstverständlich, dass sie ihr Gegenüber direkt anschauen, sondern sie gucken irgendwo im Raum umher oder Autisten gehen da manchmal auch logisch dran, dass sie sagen, ich gucke auf den Mund, weil da kommen die Worte ran oder ich ja. drehe den Kopf irgendwie so, dass mein Ohr äh, auf, das, auf den Mund des Gegenübers ausgerichtet ist, weil da kommen ja die Töne raus, denn Höhe ist ja besser okay. und die bekommen das erst mit der Zeit, eben mit, dass es bestimmte Regeln gibt zwischen den Menschen, die denen, also die sie aber selber gar nicht verstehen. Und gar ne? nicht kennen oder ja, von Geburt an nicht ganz genau, intuitiv. Ganz genau. Kennen. Und ähm, so führt es halt dazu, dass sie häufig zu einem Außenseiter werden, ähm, häufig auch sind zwischenmenschliche Kontakte eben anstrengend, dass sie jetzt gar nicht unbedingt immer ähm, den großen zwischenmenschlichen Kontakt äh, suchen. Also sie sind von Natur aus eher einzelgängerisch. Ja. Ähm, wenn sie sich aber eben um zwischenmenschliche Kontakte bemühen, werden sie aber wegen ihrer ungewöhnlichen Interaktion häufig zum Außenseiter. Also das ist ja. so ein ganz großes, wichtiges Symptomfeld bei ja. Menschen mit Autismus.
0: Nun könnte man ja bei Kindern noch sagen, naja, der ist halt schüchtern, deswegen guckt er nicht in die Augen oder er sagt, Sagt halt die Wahrheit. Ne? Ja, wenn man dadurch sagt, ja. sie sagen, was sie denken, dann ja. würde das vielleicht ja erstmal noch gar nicht auffallen. Wann wird es denn meistens
1: genau, diagnostiziert? Das ist ähm, halt schon so ein Stück weit eine Altersfrage. Ich würde mal sagen, so ab dem Grundschulalter. Ne? Da kann ja. man, sieht man oder fällt es natürlich schon noch mal deutlicher auf, wenn die Kinder in der sozialen Interaktion sich unterscheiden. Also mhm. das ist vor diesem Alter ist es... Ähm, also wir haben ja noch weitere Symptome, ja, genau. ähm, kommt so ein bisschen auf das Zusammenspiel an, aber da ist es manchmal tatsächlich ein bisschen schwieriger schon ähm, einzuordnen, ähm, ist es noch entwicklungsbedingt genau. oder ist es wirklich was, was der Mensch so als ähm, Eigenschaft mit sich bringt?
0: Sie haben schon gesagt, es gibt noch weitere Symptome. Genau. Das ist sozusagen ein Kernsymptom, das man schon mal gehört hat. Ne? Dieses sich zurückziehen, genau. rausgehen aus sozialen Situationen.
1: Was ja. gibt es sonst eben noch für Symptome? Genau. Ähm, was für Autisten auch typisch ist, ist, dass sie ähm, häufig sehr ausgeprägte Interessen entwickeln. Es ähm, können manchmal völlig normale Interessen sein. Also es kann auch sein, dass ein autistisches Kind sich für Dinosaurier interessiert, was per se jetzt ja auch erstmal nicht ungewöhnlich ist. Ja, auch ist. erstmal viele. 99% ja, Prozent der Kita-Kinder. Ja, 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 genau. Ne? Aber ähm, häufig ist das Ausmaß sehr, sehr viel intensiver, dass das Kind sich vielleicht seine ganze Freizeit oder stundenlang halt mit Dinosauriern beschäftigt. Und hier vielleicht auch bestimmte Dinge immer wiederholt. Also vielleicht das gleiche Dinosaurierbuch ähm, dreimal am Tag durchblättert. Ne? Also ähm das heißt, der Fokus auf bestimmte Themen, ist wirklich sehr, sehr ausgeprägt. Also ist das eine, wie bei Greta
0: Thunberg, hat man ja immer mhm. gesagt, diese wahnsinnige Beschäftigung mit dem Klimawandel, ja. was macht das mit unserer Welt, ja. das sie ja in sehr jungen Jahren ja. schon an ja. den Tag gelegt hat. Ganz ist genau. eben außergewöhnlich.
1: Ist außergewöhnlich, ganz genau. Und mhm. das ist wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen. Manchmal sind es auch ähm, Themen die sehr augenscheinlich ungewöhnlich sind. Ne? Also so ein, so ein klassisches Beispiel bei Menschen oder Kindern mit dem Autismus ist, dass sie sich für Busfahrpläne interessieren. Ne? Und das vielleicht auch von Städten, mit denen sie gar nichts zu tun haben. Ne? Also wenn ein Kind da jetzt anfängt, ähm, sich ganz viele Busfahrpläne irgendwie anzuschauen, ich glaube, das ist dann schon ein Moment, wo die meisten sagen, huch, das ist ungewöhnlich. Ja, wetten das oder ungewöhnlich. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Aber es ist natürlich ein Ernst ja. durchaus ernstes ja. Thema. Ich hatte ja in der ja. Anmoderation
0: viele Prominente schon ja. genannt, mhm. ja. die an autistischen Störungen, wenn man das ja. so sagen kann gelitten haben oder die das zumindest gezeigt haben. dann ja. waren die aber ja alle oder sind die alle außergewöhnlich begabt? Wenn ja. man Mozart, Bill Gates oder auch ja. Peter Thunberg anschaut, mhm. genau. geht das oft eben einher mit einer
1: außergewöhnlichen Hochbegabung? nicht ungewöhnliche oft also ähm, es kann eben sein also sagen wir mal so Autisten sind nicht per se erstmal ungewöhnlich intelligent ne mhm. die, das Intelligenzspektrum ist eigentlich sehr ähnlich wie dem bei nicht autistischen okay. Menschen mhm. ne? aber natürlich gibt es eben auch Menschen mit dem Autismus die sehr begabt sind und wenn das dann aufeinander trifft eine hohe Intelligenz plus noch ein ähm, Thema, was ähm, für die Welt in irgendeiner Form äh, entscheidend ist, dann können natürlich so entsprechende Dinge dabei rauskommen. Ja. Ne? Also Was halt für ähm, Autisten eben auch typisch ist, ist dieses sehr systematische Denken. Okay. Ne? Ja. Also ähm, das ist was, was glaube ich Menschen ohne Autismus ein Stück weit gar nicht nachvollziehen können, was mir auch manchmal schwerfällt, mhm. weil ich mich frage, was passiert da in den Gehirnen? Also ein ganz ähm, simples Beispiel, was sich vielleicht jeder erstmal vorstellen kann, manchmal Manchen Autisten auch nicht allen, aber einigen fällt es leicht, wenn sie sich jetzt mal vorstellen, so ein Rätsel mit äh, zehn ähm, Drehrädchen, mit diesen Zahnrädchen, ja. die, wenn die irgendwie ineinander ähm, greifen ja. und ja. man fragt sie, ähm, ich drehe das erste nach rechts, in welche Richtung dreht sich dann das letzte? Wahrscheinlich sie. Ähm, ich ich schüttel jetzt schon den Kopf. Ich, ich, wollte, ich kann, kann das sagen. nicht. Ne? Wir müssten uns das ähm, ja. genau fein ähm, aufdröseln und würden ja. wahrscheinlich fünf bis zehn Minuten mindestens brauchen oh, und es dann noch falsch beantwortet. Wahrscheinlich, ne? <lacht> Genau, und da kenne ich einige Autisten, die sehen das und wissen das einfach. Ne? Mhm. Also ähnlich wie wir das hinkriegen, ich schaue sie an und äh, kann ihren Gesichtsausdruck einordnen. Und da ist es bei Menschen mit dem Autismus von der Begabung her eben oft anders. Das können die nicht, aber systematische Dinge können die richtig, okay. richtig gut. und yeah. ähm, Auch Elon Musk zum Beispiel richtig sagt ja von sich selber immer, ne? dass er ähm, Autist sei. Genau. Ne? Mhm. Und ähm, ich denke auch, dass er ga eine ganz andere Art zu denken haben wird. Ne? Er, manchmal sagt er, dass er sich irgendwelche Dinge, die er entwickelt im Kopf auch schon richtig so vorstellen kann. Und das ist eben auch so ganz charakteristisch für Autisten. Also nicht für alle, aber für für einige. Ja, ne? okay. So kommt es eben auch dazu, dass ähm, diese Menschen ganz besondere Dinge dann hervorbringen können. Genau, aber dann im Fall von Elon Musk ist auch Genie
0: <lacht> und Wahnsinn ja manchmal ja. eben auch nah beieinander ja, liegen. Das ne? stimmt. Das, ja. das ist absolut. Ja. Was ist denn die Ursache für so eine Authentizität? Neigung, mhm. weiß man das? Gibt es da auch eine familiäre Disposition, dass es vielleicht bei mhm. den Eltern oder Großeltern auch schon vorgekommen mhm. ist und man es nicht wusste?
1: Ja, also ganz klar gibt es da eine genetische Komponente, ne, dass mhm. man familiäre Häufungen eben sieht. Es gibt auch Faktoren, dass wenn äh, zum Beispiel die Mutter oder der Vater schon relativ alt sind bei der ähm, Zeugung des Kindes, dass auch das das Risiko für einen Autismus äh, erhöht. Also sind ganz okay. klar biologische Ursachen. Ja, was das im Einzelnen ist, weiß man leider noch nicht. Mhm. Also es gibt ähm, einige Gene, ähm, die da involviert sind, aber auch da muss man sich, oder muss man wissen, ist es leider nicht so einfach, wie man sich das wünschen würde, dass es ein bestimmtes Gen, wenn das vorliegt, dass man sagt, okay, der Mensch ist ein Autist, sondern es ist die Kombination. Es sind mittlerweile, glaube ich, so über 200, 300 Gene identifiziert, die damit mit reinspielen. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass bei jedem Autisten genau diese Gene betroffen sind, sondern das können bei 20 Autisten jeweils 20 völlig unterschiedliche sein und okay. das macht es so so schwierig, das zu identifizieren. Da würde auch
0: die Frage passen, kann man auch ein bisschen Autistisch? Sein. Man sagt das ja manchmal ja. gern über ja. bekannte Kollegen, ja. der ist ein bisschen autistisch, ja. wenn der vielleicht sich stärker zurückzieht
1: oder ja. ne, nicht so mhm. den Sozialkontakt zu mhm. Ja, Geht das? Ja, also da sprechen wir von autistischen Zügen, absolut. Ja. Und das sieht man tatsächlich auch bei ähm, Menschen, die einen, wirklich im Autismus-Spektrum sich befinden, dass Angehörige von denen zum Teil gar nicht ein Vollbild des Autismus haben, aber so vereinzelte autistische Züge aufweisen. Ja. ja. Dann ist das, das, so, das ist aber noch nicht schlimm. oder? oder nein, nicht wollte ich gerade sagen. Nein, also ähm, das macht halt diesen Menschen aus. So ja, Kommenstuf das ist ein Teil halt der, der Persönlichkeit. Und, genau, ja. häufig kann er dann auch Schwierigkeiten kompensieren, weil er eben die anderen Probleme nicht so, nur, mhm. nicht so stark ausgeprägt hat.
0: Vielleicht kommen wir mal zur ähm, Autismusambulanz, die Sie ja leiten. Mhm. Ja. Wen
1: sehen Sie dort? Wer kommt zu Ihnen? Genau, also die Personen, die wir sehen, sind in der Regel die autistischen Personen, die ähm, eine milde Form des Autismus haben. Und mild bedeutet gar nicht zwangsläufig, dass der Leidensdruck gering ist, sondern ähm, eine leichte Form von Autismus bedeutet, dass die Menschen eigenständig leben können. Ne? Dass, ja. das, dass sie Biografien haben, dass sie es schaffen, Schulabschluss zu erreichen, dass sie auch schaffen, irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium abzuschließen, dass sie eigenständig leben können. Ne? Ja. Also es sind ähm, Personen, die selber häufig ähm, merken, dass irgendwas nicht mit ihnen stimmt, die dann auch recherchieren. Das ist ja heute zum Glück ähm, übers Internet. Mit Dr. Google
0: möglich. Ja, <lacht>
1: Also, ich persönlich finde es super. Ja. Ich bin da gar nicht so kritisch, sondern finde es das gut, dass Menschen sich ähm, autonom sozusagen informieren können und dann auf solche Dinge stoßen und selber sagen, huch, das ähm, könnte zu mir passen, das kläre ich doch mal ab.
0: Und dann kann ich auch einfach vorbeikommen. Jetzt mal ganz hörerfreundlich gefragt.
1: Wir haben leider eine Warteliste. Mhm. Also, man muss sagen, ähm, die Diagnostik ist schon so, dass wir uns sehr viel Zeit nehmen müssen. Ja. Ja, also, ähm, das geht jetzt nicht mal so eben in zehn Minuten, sondern wir führen ausführliche Gespräche mit den Patienten, nehmen uns da sehr viel Zeit. So dass das eben auch ein bisschen dauert. Und ja. Sie können sich mal überlegen, weil man, also ein Prozent der Menschen haben, also befinden sich im Autismus-Spektrum, mhm. das heißt alleine in Hamburg sind es recht viele. Ja, und das und ist ist das leider ähm, muss man sagen, ähm, ist in der Erwachsenenpsychiatrie ähm, der Bereich Autismus noch sehr unterrepräsentiert. Es gibt sehr wenig Anlaufstellen für die Autisten. Ja. Und so ist es leider so, dass die Zentren, die sowas anbieten, völlig überlaufen sind. Das ist bei uns leider auch so. Okay. Man kann natürlich sich auf eine Warteliste setzen lassen, aber Wartezeit ist schon leider im mehrmonatigen Bereich. Mehrmonatiger mhm. Bereich. Das heißt, wie viele Patienten sehen Sie so in der Woche im Monat, kann man das sagen? Also Insgesamt in unserer Ambulanz, ich glaube, das kann man jetzt gar nicht so einfach auseinanderdröseln, zur Diagnostik sehen wir so ungefähr vier Patienten, wir haben aber auch ähm, natürlich vier Patienten, dann, oder ja, genau, mhm. die wir weiter behandeln, Nein, ja, die ja. einfach zu mhm. sprechen dann kommen.
0: Und Sie genau. sagen, das Feld ist ein bisschen unterrepräsentiert. Mhm. Wie sind Sie dazu gekommen, sich damit ja so intensiv zu beschäftigen? Neben
1: ADHS ist ja Autismus ja. Ihr Kernfachbereich. Ganz genau. Eigentlich muss ich sagen, über die ADHS. Also mhm. zur ADHS bin ich ähm, ganz simpel gekommen durch meinen ähm, damaligen Oberarzt, mit dem ich in Hannover zusammengearbeitet ja. habe, Martin Ohlmeier, dessen Spezialgebiet ADHS war. Und mit dem habe ich zusammengearbeitet und bin in den Bereich hineingekommen. Und dort habe ich dann bemerkt, dass ähm, viele, Unsere ADHS-Patienten auch ähm, häufig irgendwas Autistisches aufweisen. Und es ist tatsächlich auch so, dass es da eine hohe ähm, Korrelation gibt. Und so habe ich mhm. mich da immer weiter reingearbeitet, ja. weil ich muss sagen, mich persönlich berührt diese ähm, Art der, der Welt sich der Autisten sehr. Also ähm, mich hat es irgendwie gepackt und gefesselt, ähm, dieses. Störungsbild, wenn man es so als Störungsbild ähm, benennen möchte, mhm. dass ich mich da weiter eingearbeitet habe und damals in Hannover auch gesagt habe: Mensch, da möchte ich ähm, tiefer gehen und auch diesen Menschen was ja. anbieten zur Diagnostik und zur Behandlung.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, viele mhm. kommen dann aus eigenem Impetus, mhm. weil sie dann merken, es stimmt was ja. nicht mit mir oder ich komme nicht ja. weiter. Ist das der Hauptgrund, dass sie dann vielleicht im Job anecken Oder ja. was sind so die, die Motive, um dann zu sagen,
1: ja, jetzt ja. gehe ich in die Ambulanz und ja. nehme auch eine Wartezeit in Kauf und ja. all das. ganz genau. Ne? Ähm, es ist so eigentlich fast alle Lebensbereiche, die so ein Erwachsenenleben ausmachen, ähm, sind für Menschen mit dem Autismus anstrengend. Ne? Partnerschaft, wo es um zwischenmenschliche Interaktionen geht, auch äh, sich sozial zu vernetzen. Also die meisten Autisten möchten jetzt nicht Mutterseelen allein irgendwie auf der Welt leben. Sie ne? möchten schon auch Menschen haben, die sie verstehen. Da ja. wird es schwierig und auch im Job. Ne? Es mhm. ist ganz schwierig. Man hat mit Kunden, mit Kollegen, mit Vorgesetzten zu tun, wo man eine gewisse Sozialkompetenz an den Tag legen muss. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber auch Flexibilität ist etwas, was Autisten schwerfällt. Die also brauchen so ein Korsett. Mhm. Oder genau, ja, die sind sehr auf Routinen fixiert. Mhm. Ne? Und die meisten Arbeitsalltag, also der von den meisten der Arbeitsalltag, das kennt wahrscheinlich auch fast jeder, wenn man morgens zur Arbeit geht, läuft der Tag halt doch irgendwie anders, als man es geplant hat. Ne? Und das mhm. ist wahnsinnig anstrengend für einen okay. Menschen mit dem Autismus. Und dann, ja. Ne? ist halt häufig die die Rückmeldung von anderen auch mehr oder weniger direkt oder indirekt ähm, irgendwas stimmt mit denen nicht sei es dass die Menschen denen das sagen oder sich zurückziehen ja. und natürlich fangen die ähm, Menschen mit dem Autismus dann runter zu, also auch an darunter zu leiden mhm. und fragen sich was stimmt mit mir nicht bin Wie genau. ich irgendwie bin ich nicht in Ordnung bin ich zu blöd also das sind so typische Fragen die die ja. Menschen sich stellen und da einfach eine Antwort und eine Erklärung drauf suchen das würde ja schon helfen. Und wie sieht ja. dann die Therapie aus? Wie hilft man dann konkret mit einer Behandlung? Genau. Auch da ist es ein breites Spektrum an Angeboten. Also, was man erstmal vorab sagen muss, es gibt keine Möglichkeit, diese Kernsymptome jetzt komplett zu verändern. Mm. Man kann mit den Patienten so ein bisschen daran arbeiten, gewisse Sozialkompetenzen zu verbessern. Wenn jetzt zum Beispiel ein Gespräch mit dem Chef ansteht, dass man zum Beispiel im Rollenspiel das schon mal so ein
0: Stück weit übt und so. Also, es ist im Grunde eine Gesprächstherapie. Dann? Ja, ja,
1: letztlich, ja, kann man das sagen. Es ist, mhm. es ist eine Psychotherapie, der Schwerpunkt, die ja. ganz klar auf der, äh, psychotherapeutischen ähm, Begleitung, genau, man stützt, unterstützt die Patienten durch Gespräche. Ja. ja. Medikamente helfen wahrscheinlich nicht. Ne? Es gibt depressive Züge. Ganz genau, ja. ganz genau so ist es. Ne? Ähm, wenn solche Störungen ja. mit vorliegen, das ist tatsächlich bei vielen Autisten so, dass sich im Laufe des Lebens auch eine Depression oder eine Angststörung entwickelt, dann kann man tatsächlich mit entsprechenden Medikamenten Antidepressiva behandeln. Ja. Aber ähm, Medikamente, die jetzt diese Kernsymptome des Autismus ähm, direkt verändern, die gibt's bisher nicht ne. Und so eine psychotherapeutische Begleitung empfiehlt sich dann wahrscheinlich ein Leben lang? Es geht ja nie ganz weg. Oder ist es das sozusagen, dass man sagt, ja, ach, das ist jetzt für jeden Lebenslang sein muss, würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube, erstmal ist es gut, mit dem Patienten so vieles aufzuarbeiten, was auch Selbstwertgefühl anbelangt. Das ist ja... Betroffene auch so ein Identitätsgefühl bekommen, dass man Stressmanagement bespricht, ähm, weil vieles eben überfordernd ist im Alltag. Es ist wichtig, dass diese Menschen sich auch entspannen können und das kann man erstmal für einen definierten Zeitraum machen und ja. dann kann es auch sein, dass der Betroffene erstmal gut zurechtkommt ja, und damit. Dann, genau. Mhm. Na, nach Bedarf dann vielleicht sich wieder Hilfe holt, wenn es irgendwelche Krisen im Leben
0: gibt. Mhm. Und gibt es Anlaufstellen für die Familie, für Angehörige oder vielleicht auch für Eltern, die dann sagen, mein Kind zeigt autistische Neigungen? Gibt es auch in Hamburg Selbsthilfegruppen?
1: Genau, Selbsthilfegruppen ähm, gibt es tatsächlich. Ähm, die sind am besten über das Internet zu finden. Ich muss es gestehen, ich habe jetzt keinen Namen tatsächlich. Ja, nee, okay, aber das, das ist sie auf Lager. Aber genau, Selbsthilfegruppen gibt es. Es gibt auch in Hamburg so ein, ein Autismuszentrum, was auch noch mal sich mehr auf Kinder fokussiert. Ja. Kinder- und Jugendpsychiater sind auch ansprechbar ne, für ähm, Eltern, die den Verdacht haben, dass ja. ihr Kind autistisch ist. Weil sowohl ADHS als auch Autismus sind in der Kinder- und Jugend Psychiatrie häufiger vertreten mhm. ähm, als in Erwachsenenpsychiatrie.
0: Ja, vielen Dank schon mal. Bis dahin vielleicht zu Sehr Ihnen noch gerne. mal ganz persönlich. Ja. Wir haben schon ein bisschen gesprochen, aber mhm. warum sind Sie Ärztin geworden
1: und warum dann dieser Fachbereich? Warum ich Ärztin geworden bin, das ist eine gute Frage. Ich weiß es. Ich weiß ich tatsächlich. Ich <lacht> habe schon ganz früh irgendwie gesagt, ich will Ärztin werden. Hatte, also es gab keine Ärzte in meiner Familie bis zu dem Zeitpunkt. Das, von ja. das, ist, das weiß ich gar nicht. Aber irgendwie war da irgendwas in mir, was mich dazu gebracht hat. Dass ich Psychiater werde, hätte ich eigentlich, als ich angefangen habe zu studieren, nicht gedacht. Yeah. Ich habe irgendwie gedacht, Kinderärzten wäre schön oder irgendwie, ich hatte auch Labormedizin, Forschung Ja, spannend gefunden. Und dann hatte ich mal im Studium den Kurs der Psychiatrie und da hat es mich wirklich gepackt. Und was? das fand ich so spannend. Ja. Ähm, wie Menschsein, also welche Facetten Menschsein haben kann, wie das, was wir als normales Verhalten empfinden, welche Abweichungen es da geben kann. Also das hat mich total fasziniert. Du das bis heute, bis heute ne? Ja. Also hat mich nicht losgelassen. Ich glaube, der Job ist ja dann auch da wissen Sie ja. auch nicht,
0: was jetzt morgen kommt. Ja, absolut. Oder wer ja, ja. in die Ambulanz ja. kommt, ja. Ne? Ja.
1: mit, mit ja. welcher Symptomatik.
0: Ja. Und letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? <lacht> ja,
1: genau. Ja, das ist eine gute Frage. Ich lese tatsächlich viel, so auch naturwissenschaftlich. Also ich bin jemand, der, der gerne irgendwie weiß, wie funktioniert die Welt oder wie... Also, was weiß ich, auch Quantenphysik oder sowas. Ne? Ich oh, das ist aber auch spannend. speziell. Ist sehr speziell. Bin ich auch kein Profi, aber das sind so Themen, also ich fand es schon immer wahnsinnig spannend, mir die Fragen zu stellen, wie funktionieren Dinge und da lese ich einfach gern gerne. Ich habe eine kleine Katze, ähm, genau, mit der beschäftige ich mich. Sport mache ich ein bisschen. Ja, genau. wird, ich glaube, es wird nicht langweilig in Hamburg, ne? nee, absolut
0: nicht. <lacht> Vielen ja. Dank, dass Sie da waren, dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über ja, Autismus und mhm. die Ausprägungen und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Auch da wird es spannend, da Geht es um Long Covid und das Herz? Vielen Dank. Bis dann. Danke, Danke auch. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.